0: Kan ikke forskere ta ansvar for etikken selv? Hvorfor fikk vi egentlig forskningsetiske kommittéer, og trenger vi dem? Forskningsetikk. En podcast fra de nasjonale forskningsetiske kommittéene. Velkommen. I dag har vi med oss Knut Røyter og Mathias Kaiser. Knut er professor og vitenskapsombud ved Universitetet i Oslo, og Mathias Kaiser er professor ved Center for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, og begge var med i den spebegynnelse av de nasjonale forskningsetiske komiteene. Men det er jo ikke slik at forskningen levde i et etisk vakuum før komiteene kom. Mathias Kaiser, si noe om vad som var bakgrunnen før 1990.
1: Ja, takk. Altså, det med etisk bakgrunn, det kan man se på ulike sider. Det var jo mye snakk om etik i forhold til medicin. men det området som jeg forholdt mig til, naturvitenskap og teknologi, men også samfunnsvitenskap, var det egentlig lite snakk om etik. Det var ikke sunket ned i folks bevissthet enda. Men det var visse ting som var veldig viktige for oss. Det var en rapport som jeg husker veldig godt som som vi brukte som den lille røde boken, og det var ikke Mao, altså. Det var en hovedrapport fra den, nei, en rapport fra den hovedkomiteen, for hovedkomiteen for norsk forskning. Hovedkomiteen
0: for norsk forskning? Hvem var, var det?
1: Ja, det var tidlig på 80-tallet, men du må ikke spørre meg nøyaktig når de startet de sluttet. Men det var tidlig på 80-tallet at de kom en rapport om forskning og etisk ansvar. Og den rapporten blev ledet av ja, Knut, det var vel vår, vår mentor, kan vi ikke se si det? Knut det er Erik, professor Knut Erik Tranøy. Og den rapporten inneholdt veldig mye godt. Da var det altså, og det må jeg si, det var veldig fremskynt. Det var noe om risiko, det var noe om oppdragsforskning, selvfølgelig om biomedicinsk forskning og alt mulig da allerede. Så det var en viktig inspiration, Men når det er sagt, det var jo mange som... Uh, ikke syntes det var så viktig for forskning egentlig så uh, i det store det hele så var vel et lite vakuum i folks bevissthet om etikk og forskning det tror jeg man kan si
0: mm. ja. Knut, har du samme opplevelse, eller?
1: Nesten
2: <laughs> Jeg tror at en veldig viktig bakgrund hadde å gjøre med uh, virkninger av forskning på samfunnsmessige forhold som man hade sett kunne være ødeleggende på noen områder, for eksempel innenfor altså, utvikling av atomvapen, forurensning og sånne typer, som på en måte vekket interessen for at uh, detta er kanskje noe vi bør kunne forhindre eller gjøre noe med. Det tror jeg er kanskje den vesentligste bakgrunnen, at kjennelsen kommer derfra.
0: Og innen medisin har vi også någon grelle eksempler. Ja,
2: men der er det enda verre, på et ja. vis. For der er det ikke bare det jødeleggende virkning for samfunnet, men også ekstremt alvorlige eh, misbruk av personer i forskning, eh, som man på ulike vis kunne forsvare liksom, eh, for fellesskapets beste og sånt nå, men med uhyggelige virkninger nå. Så dette, Jeg er helt enig med Mathias at her er det en sånn gradvis bevisstgjøring over veldig mange år, eh, også andre steder enn Norge selvfølgelig, men jeg synes det er veldig fint å, å hente frem denne rapporten fra hovedkomiteen, for den, den tror jeg i det viktigste arbeidet i Norge, og som var si, kan, kanskje også foranledingene for at eh, komiteene, ble opprettet. Ja. Som følge av denne tranøy-rapporten, eller um, hovedkomiteens rapport, så ble jo også dette politisk uh, veldig interessant ja. å følge opp, som blant annet munnet ut i uh, den stortingsmeldingen om forskning som kom på slutten av 1980-tallet. Og den, den, den leste jeg før dette <laughs> møtet. Og det er in inter veldig interessant i dag se hvor forutseende den egentlig var. Og noen av de vesentligste personene som vi kjenner også i forskningsetisk arbeid, de står som forfattere på en måte rapporten, denne rapporten, altså Ingrid Villok og, og Astrid Heiberg. Ja. Men, men det vesentlige var jo at de ville særlig se på de samfunnsmessige hensynene i forhold til forskningsetikk, ikke det individuelle. De ville se på konsekvensen av det og hvordan man kunne forebygge og tilrettelegge for forskning, og i det kommer kommittéene inn som et virkemiddel for å få det til.
0: Og dermed fikk vi som det eneste landet i verden kommittéer på alle fagområder ja. 1990. Ja. ja. Hvordan var det, og Mathias, du kom in i 1991?
1: Ja, jeg ble ansatt som første sekretariatsdeler for den der kommittéen for naturvitenskap og teknologi. Og, jeg altså ansatt, og den haddes i den første møtene i 1990 i høst, og jeg ble ansatt for det første halvåret i juni, tror jeg, 1991. Ikke sant? Og der var, det vi, der var det jo bare tre stykker da, som, som drev disse komiteene, og så selve komiteene da. Jeg må jo si at jeg vil kommentere litt også det som Knut sa. Det er helt riktig, det var de samfunnsmessige aspektene som stod i forgrunnen. Og vi var også, la oss si, internasjonalt et eksperiment. Det var ikke noen andre land som hadde dekket alle de områdene. Det var liksom biomedisin, ja da, og det med vekt på å individer, det var liksom hovedaksenten internasjonalt. Men her hadde vi altså en hel, en helt annen type profil, og det var jo det som vekket oppmerksomhet ganske fort, ikke sant? Samtidig som vi også var aktive internasjonalt, altså vi var i møter i Paris, i UNESCO og andre sammenhenger. Så dette var noe nytt. Men her hjemme, så fikk vi nok, eller i alle fall på mine felt, fikk vi nok litt motstand. Og litt typiske, en typiske reaktion i forskergretser, ikke i offentligheten, men i forskergretser, det var jo herregud, lille, lille Norge, liksom fire millioner mennesker, men tre etiske kommenterer, er ikke det liksom å kaste, kaste ut pengar. De det var, det var liksom, litt mye, ja. Det var helt unødvendig, mm. ikke sant? Vi har jo ikke noen etiske problem og hvis vi har dem, så løser vi den på kammerset. Det var liksom den type reaksjonen. Og, og, og det var liksom ingen bevissthet om nettopp disse samfunnsmessige aspektene, om ansvar, samfunnsmessig ansvar. Mm. Og, og veldig mange var veldig skeptiske i begynnelsen, Det må man jo si. Um, men en ting som fascinerte meg da jeg begynte jobben. Det var jo, hadde jo en, jeg hadde jo en fantastisk bra kommittéleder, Inge Johansen, men, og det de la på, det var at for det første, kommittéen skal være uavhengig. Og det betød altså at vi hade særlig politiken, men også forskningsmiljøet på armlengdes avstand. Det var nødvendig for å ha tillit i offentligheten, at ikke vi var en del av klubben, men Litt utenfor, men med tilstrekkelig innsikt i det. Så, så det var veldig viktig, og, og det andre var jo at, uh, at vi hadde kompetanse til å kunne snakke med forskere om de tingene som, som foregikk, og også da en spesiell forskningskompetanse som blev bygget opp i sekulariat etter hvert for å kunne være det som vi skulle være, nemlig en utkikkspost frem mot de etiske problemene vi kan forvente oss.
0: Ja. Så har det skjedd ganske mye på 30 år. Det har blitt en, en økt formalisering av de forskningsetiske systemene i Norge, og i 2013 fikk vi en direktør i komiteene. Helene Ingeir, du tok over den rollen for et halvt år siden omtrent. Hvordan, hva gjør egentlig en direktør i det nasjonale forskningsetiske komiteene?
3: Ja, nei, min jobb er jo egentlig å binde hele dette systemet sammen. Det er jo et rikt system. Nå har vi jo snakket litt om de tre komiteene som blir opprettet da 1990 som verdens første komiteer da, som dekker alle fag. och sånn er det vel fortsatt, så vidt jeg vet. Norge er helt unikt på det området. Og de har litt sånn ulike funksjoner, disse komiteene. Og så ble det jo utvidet på 2000 med et granskningsutvalg, och vi har ett skelettutvalg. Som, som ser på etiske hensyn når man skal gjøre forskning på menneskelige levninger. Og så det, var det en patentnemnd en tid, så sånn at det har et ganske, blitt et ganske rikt system. Og kjernefunksjonen for alle er jo at det, altså man har en rådgivende funksjon, gir råd til forskere, så ut til myndigheter og til offentligheten om forskningsetiske spørsmål, men så er det også noen av kommittene som har særskilte oppgaver, da. sånn som for eksempel NEM, den kommittene for Medicin og helsefag, som måste er ett klageorgan for disse regionale etiske kommittene. Sånn at det er, det er mye felles, og det er også veldig mange felles problemstillinger komiteene jobber med. Og det er ditt ansvar å løfte som direktør, eller? Det er mitt ansvar å løfte, å få til en slags faglig koordinering eh, på tvers, eh, og på en måte binde, binde sammen alt det viktige arbeidet som gjøres. Eh, samtidig så er det sånn at eh, komiteene er faglig uavhengige, som jeg har vart inne på, og de er så uavhengige av hverandre. Sånn at, eh, Hvordan blir det i varetatt eh, i dag, da? Nei, det er jo i varetast på forskjellige måter, altså det er jo dels ved oppnevningen, altså at de som sitter i, i komiteene, de oppnevnes eh, på bakgrunn av sin kompetanse og interesse for forskningsetikk, eh, ikke for å representere særinteresser på noe som helst måte, det er veldig viktig men ikke minst stod om man jobber då eh att som direktör kan inte instruere dem fagligt på något mått det är inte departementet ingen kan göra det det de gör ska vara alltså utifrån vad de menar är viktigt för exempel detta viktiga arbete med forskningsetiska riktlinjer som kommittén gör det är ett gott exempel på det så det är väldigt där överhuvudligen jag som direktör skal blanda mig upp i
0: Nei, så det är kommittéene som
3: utarbeider retningslinjer for forskningsetikk? Det er det. Det har vært en väldigt viktig oppgave helt fra begynnelsen, fra oppnemmelsen, så ble det utarbeidet retningslinjer først for altså NERS-områdene, som er samfunnsvitenskap og humaniora, etter hvert innenfor nevnte områdene, naturvitenskap og teknologi, mens på medisinske har det vært litt annerledes, for der har man da internasjonale retningslinjer, Helsinki-deklarasjonen, også mye lovverk etter hvert, som har utviklet seg.
0: Är det någon vem är det som har ett ansvar för forskningsetik i dagens system?
3: Ja, det är ju ganske många. Ja. vi fick ju den ganska nya momon och se si fortsätt lagen forskningsetiklagen som kommer i 2017 ja. som ju fastsätter helt klart oss att institutionerna så forskningsinstitutionerna har ett ansvar. Ja. Eh och forskare. Ehm så det är ju ja, ganske nytt att at det er blitt lovfestet på den måten. Eh, mm. Mens i kommittéene, når altså, vi har utarbeidet disse retningslinjene, så har det vært helt klart hele veien at det er forskere som har ett ansvar for å gjøre forskningsetiske vurderinger, men så er det også ganske mange andra aktörer, mm. som er involvert i forskning på olika måter, mm. som må ta ett ansvar for forskningsetikk. Eh, og vi ønsker også å snakke til de aktørene. Mm.
0: Det er mange. Det er mange her som skal jobbe med det, og det er mange i systemet etter hvert, for du de nevnte departementet, Helene enger og det handler jo om at de nasjonale forskningsetiske komiteene nå ligger systemisk under kunnskapsdepartementet. Og det var også en endring fra tidligere. Hvis vi går 10 år tillbaka i tid, då var det et, da var det 20-årsjubileum. Eh och Knutröter, då nämnde du till magasinet Forskningsetik at den rättsliga som har skett av forskningsetiken, den var helt nödvändig. Men varför mener du at den rättsliga åtgärden eller mente du at det var nödvändigt?
2: Vi ser bara få ta en bittliten omväg. Eh och jag menar det fortsatt at det var, var en bra utveckling. Men vi hade en otroligt intressant diskussion om hur komiteene burde lovfestes. Det var en, var en veldig stor engstelse for hva liksom, rettsliggjøringen skulle medføre. For eksempel at man mistet grepet til det forskningsetisk, og man blev mye mer juridisk, og ennær så kantete i måten man skulle vurdere ting på. Men jeg valgte å se det sånn, og det var veldig store diskusjoner, veldig store diskrepanser, jeg tror, innenfor alle komiteene, og også i sektariatet, veldig ulike oppfatninger om det. Men jeg tror at jeg så det som en, altså både som en vesentlig og viktig anerkjennelse fra samfunnets side om komiteene, at de ble lovfestet, og at det hadde, sånn sett gode virkninger for, for hele kommittessystemet. kanske mer på, på medisinsiden, og speciellt i forhold til REC, som er, regionale
0: som er de regionale
2: kommittene for medicinsk og helsefaglig forskning, som da forhåndsgodkjenner forskningsprosjekter og har beslutningsmyndighet til å kunne gjøre det. Det mener jeg var et gode også for, for forskernes rettssikkerhet. For de hadde muligheten til å, til å klage og få behandlet på nytt og masse sånne ting, og det synes jeg egentlig var veldig bra. Og jeg mener også kunne se si at det hadde veldig store, stor betydning for, særlig hvordan disse regionalkomiteene arbeidet. Det ble mye grunnligere og skikkeligere arbeid med, med uttalser og beslutninger og begrunnelser for å ta dem, Eh, mye mer synlig eh, man, man måtte på en måte stå til regnskap for det man sto for eh, og det skulle være synlig og offentlig eh, ja. og jeg, jeg tror at kanske virkningene for de nasjonale komiteene var veldig mye mindre eh, altså for, for loven har heller ikke et stort innhold, altså den bare sier at eh, dette lovfestet vi vil lov men jeg kan i dag ikke se at det egentlig medførte store endringer i komiteenes virksomhet, altså, egentlig. Anten at jeg synes at den anerkjennelsen i seg selv da, er veldig viktig for virksomheten.
0: Mathias Kaiser, du ropte et litt varske samtidig. Du sa at det går for langt mot at komiteene skal være en slags høyesterett, og sa at folk må ikke høre på alt, alle, eller følge alle råd vi sier har kommittéene fått for stor makt? Ja. Du,
1: jeg skal kommentere det her litt, og jeg må jo si, Knut, vi hade jo våre diskussioner både på gangene og på kontorene den gang. Det var aktuelt, og vi hadde nok, og Knut riktig sa det, bare nok ulike oppfatninger, både i kommittéene og i sekretariatet. Hvor langt skal vi gå i denne retningen, i denne formaliseringen? Og det var en veldig rättsel for det som jeg sa opprinnelig, ta tape altså den der armlengdes avstand og bli en forvaltningsorgan, og bli slukt av, av, av politiken på mange måter. Den retselen den, den var da, og den var spesielt stor, altså i de andre komiteene var mindre på de medisinske områdene, hvor vi så jo det systemet med Rekker og, og det andre som, som hadde helt andre behov. Uh, og jeg for så vidt nå, og i dag så må jeg vel bare si mig enig med Knut i alle fall, jeg vet ikke om Helene også hadde en oppfatning, men at den retselen, den, 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 altså det har ikke hatt de store konsekvensene for de nasjonale komiteene, heldigvis. Jeg mener fortsatt sånn prinsipielt, och det var liksom utgangspunktet mitt, at når vi snakker etik så skal det i bunnegrunn være dialogisk. Ikke sant? Det er ikke det samme, etik er ikke det samme som jysk. Rett og slett, ikke sant? Og etikk baserer på en dialogisk prosess mellom partnere som, som er likeverdige, ikke sant? Og, og da mente jeg at det var helt avgjørende at de nasjonale komiteene blir ansett som partnere for forskningsmiljøene til å reise noen tema og diskutere de, og, og, og kanske bidra til en kulturändring da hvor det var nødvendig, men altså ikke som forvaltningsorganer som, hvis man kjenner forskere litt, eller forskningsmiljøet litt fra innsiden, har en tendens til å så ned på forvaltning. Byråkrati er slemt. Det, er altså, liksom, det forhindrer den frie forskning. Så, sant, så for oss så var det også viktig å beholde denne status, å være dialogpartner om etis- og problemstillinger i forskningen. Og heldigvis så må jeg si, og jeg ser på Lene og, og det som er nå, at jeg tror det har man klart å bevare til tross for den formaliseringen som har kommet. Så det er liksom min... Men, men, men fortsatt så er jeg også litt redd for, og det har skjedd av og til, at man fra officiell side bruker komiteene som en slags windowdressing. Nei, ja, vi har det jo på plass. Vi behøver ikke bekymre oss på det. Ikke sant? Om disse tingene. Og, og det bruker man gjerne internasjonalt, men også internt på visse ting. Ja, vi har ju ett system for det, så ikke bry oss med disse etiske problemstillingene. Det er litt sånn windowdressing er en, 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 en aktuell eller akutt fare alltid.
0: Ja, Helene Inger, er det noe du kjenner deg igjen i? Nej men også dette med om vi har fått for mye makt,
3: eh, altså jeg tenker på det, makt, altså det å påvirke adferd, det er jo noe vi ønsker, altså med å være rådgivende kommittéer, og det synes jeg jo vi gjør langt på vei med rådgivende uttalser. Og så var vi jo inne på at vi har jo litt ulike funksjoner i disse kommittéene, altså de medisinske kommittéene kan jo faktisk da stoppe, altså hindre forskning, eh, det skjer jo ikke i særlig stor grad, men det er en mulighet. Um, men jeg mener jo også at kommittéene langt på vei har den ønskede funksjonen med å være rådgivende kommittéer, og at det er langt på vei så hører jo forskere og forskningsinstitusjoner på de rådene som kommer. Det er jo opplevelsen sett fra, fra mitt
0: ståsted. Um, hva gjør, men hva gjør de nasjonale komiteene som institusjonene ikke selv kan gjøre da? Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså for nå med denne nye forskningsetikkloven så
3: har jo institusjonene fått dette ansvaret. Og nå skal jo de, det er jo ønskelig at institusjonene selv går in og gjør mange av disse forskningsetiske vurderingene som, som vi i har gjort tidligere. Så Men i tillegg til det med i gi og råd, så lager jo da kommittéene som var inne på disse forskningsetiske retningslinjene, og det mener jeg er en veldig viktig nasjonal oppgave da, for ett nasjonalt organ å utarbeide slike retningslinjer, som på en måte er verktøyet for å gjøre de forskningsetiske vurderingene. Um, og i tillegg, det Mathias vinner på dette med å være en sånn utviktspost, uh, det er også en veldig viktig oppgave, som jeg mener vi fortsatt uh, har. Uh, og at vi, for, altså for å være et uh, rådgivende organ for å lage disse retningslinjene, så må vi også være en utviktspost og følge med vad som skjer internasjonalt, og være i dialog uh, også med andre
0: land. Mm. Um, så har kommitt en også en historie med å løfte store problemstillinger litt sånn på tvers av ja. institusjoner og områder. Ja, ikke områder? sant, for
3: det er jo ulike typer rådgivende uttalser. Man kan jo tenke seg å gå in i ett konkret forskningsprojekt og gi råd. Det er jo en oppgave som kanske institutionen i større grad kan påta sig nå, og bør gjøre. Men vi har jo for eksempel den petroleumsforskningssaken som, som en av komiteene hadde for noen år siden nevnt. Det var jo en sånn sak som ble løftet til et nasjonalt nivå, som rettet seg mot alle norske universiteter, eh det menar jag vill vart väldigt svårt att höra som en, om för exempel ja, en forskningsinstitution skulle göra det. Vad var bakgrunden for den saken? Petroleum ja, det, var jo, det startet jo med en ganske stor diskussion på Universitetet i Bergen. Det, det handlet jo om samarbeid mellom Universitetet og Statoil, som du da het den gangen, disse akademiavtalene, hvor noe av bekymringen var jo dette med uavhengighet, forskningens uavhengighet, å bli bunnet opp i den type samarbeid. Men ikke minst dette som handler om bærekraftig utvikling. Forskningen har et samfunnsansvar. Dette er spesielt formulert, tydelig innent sine retningslinjer. Og det var en bekymring for at disse avtalene ville bidra til å forlenge oljealderen. Så det som skjedde var at etter at det hadde pågått diskussion en god stund, så tok rektor ved Universitetet i Bergen kontakt og ønsket en uttalelse fra Nent.
0: Og den har fått mye oppmerksomhet, fordi det var en ganske streng beslutning som kom fra komiteen.
3: Ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det en streng. Jeg synes vel ikke at det var spesielt kontroversielt det som ble sagt, det må jo si, men, men det, jeg tror det bidro til å løfte en del av disse problemstillingene og heve bevisstheten om, om disse problemstillingene. Det handlet jo om, sant, som jeg var inne på, dels dette med åpenhet om hvilke samarbeid man inngår i, om forskningens uavhengighet, men ikke minst om, om bærekraft og, og førevarprinsippet. Så konklusjonen var jo da at det er forskningsetisk uforsvarlig eh, om forskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter eh, hindrer at vi når de klimamål som Norge har forpliktet seg til. Så det var ganske rundt formulert, så det handler jo ikke om ett forskningsprojekt, men altså å se forskningen på dette feltet i helhet. Og det er en
0: uttalelse som har fått mye oppmerksomhet også internasjonalt?
3: Ja, absolutt. Og det igen så dette hänger jo med at vi, vi har ett en sånn kommitté i Norge som kan gi en sånn uttalelse. Det finns ikke i andre land. så sånn at dette er en uttalelse som har fått veldig mye oppmerksomhet. Jeg får fortsatt henvendelser med spørsmål om den uttalelsen sist fra Danmark for den uker siden.
2: Det som jeg synes er interessant med den er jo at den da ikke bare er det vi som Mathias og jeg jobbet mye med, liksom det dialogiske aspektet, ikke sant? Ved å få til det, det er mer i den type uttalelser. Og noe av det jeg synes er også med det som ble rettsliggjøringen, at komiteene fikk en status som gjør at de faktisk kan uttale seg, jeg har sagt litt autoritativt, om samfunnsmessige spørsmål. Og da er de over på mer å styre utviklingen, også på det etiske området, og tørre å si noe om det. Det vil ikke si at det nødvendigvis er sånn som det er i, i, i rekke, at det er bindende for mottager, men det er på et vis styrende. Så man, man sier noe om liksom retningen på, på, på vad som er god forskningsetikk og som man bør ta hensyn til.
1: Ja. Og jeg kan altså bare legge til altså det som var speciellt bra i den uttalen som kom. Det var jo også at den satt et ansvar over på aktørene på en konstruktiv måte. Mange mener jo at etik det er en slags nei-disiplin, at man hever fingrene. Altså, det får du de ikke gjøre. Ikke Men det er ikke den forståelsen som lå til grunnen. Det er heller motsatt. Det er en ja-disiplin i den retningen at vi må bevege oss mot dette målet, fremfor et annet mål. Ikke sant? Og så, og, og den type funktion, den blir veldig godt ivaretatt, slik at til og med den industrielle aktøren her startet, kunne liksom se kritisk på sin egen virksomhet og kanske si, ja, vi må kanskje justere noe her, og universitetet selvfølgelig. Og, og det tror jeg var en veldig viktig signal, altså en veldig viktig signal utad. Det er også derfor at uh, den fikk så väldigt positiv internasjonal oppmerksomhet, tror jeg. Mm.
0: O i nästa episode av podkasten så ska vi snacka om forskningsjuks. Det har du jobbat länge med Mathias Kaiser. men men borde det vart utryddat efter 30 år med forskningsetiska kommittéer?
1: Jag tror en gradua fortsatte en optimist. På på det fältet är jag inte så väl optimistis längre att man utryddar det. Det är sånt som corona, iksamt. Det tar veldig lang tid å utrydde noe slikt. Men nei, altså, forskningsjuks kommer jo i mange ulike former, det er det første man må si. Sant? Og det er noe som er ordentlig galt, og det er som er kanske mer diskutabelt. Sant? Så det er liksom ulike former for forskningsjuks. Og ja, det er riktig at vi tog det opp. Og da, det er det samme denne gangen på 1990-tallet, når vi skulle ta det opp så var det veldig mange som sa «Nei, det har vi». Altså forskningsjuks, det har amerikanerne, fordi da kan du bli rik på forskning, og dessuten eller bare mediciner, som har det, ikke vi andre, ikke, ikke samfunnsvitenskap, ikke naturvitenskap. Og sånn gikk diskusjonen veldig lenge, selv om jeg hadde vært rundt omkring og hadde sett at det var problemet. Og så husker jeg vi hadde en diskussion i komiteen da, hvor vi hadde altså en fysiker fra Trondheim som også syntes det var helt unødvendig. Men plutselig, seks uker senere, på neste møte, så kom han og sa, vi, vi må engasjere oss på det. Plutselig har jeg fått vite at syv av mine artikler er plagiert internasjonalt. <laughs> Ikke sant? Plutselig var en truffet selv. Så det satte i gang en hel del diskusjoner. Og dette med forskningsjoks, det er jo at vi har liksom alltid ulike forklaringsmåter. på skjer det? Det ene er den der råttende eppleteorien. Uansett, forskning består også bare av mennesker. Du vil finne en eller annen som, som gjør noe galt. Det er sånn som med i drosjesjåfører og andre også. Eller ved børsen. Så det er noe det ene. Det andre er at det er mangel på kunnskap det er også noe eh, sant i det at liksom med opplæring kan du korrigere på en hel del ting men det tredje er at det ligger litt systemiske feil til grunn at vi ger gale insentiver til folk ikke at eh, vi belønner egentlig feil adferd og det er med på å, å frembringe slags eh, problematisk adferd
0: Helene Inger, har vi fortsatt nasjonale forskningsetiske kommittéer i 2050? Ja, det... På mange
3: måter, som man ser i dag på verden i så tenker jeg at det er det behov for, i hvert fall i, i overskolig fremtid. Eh, vi, ser jo, altså, vi lever i en verden hvor vi har mange politiske ledere som er vitenskapsfornektere, og hvor det er behov for å bygge tillit til forskning, og der har kommet en väldigt viktig rolle, tenker jeg, med å kommunisere ut at jo, forskningen er... Altså, det är någon forskningsetiska normer här som er gällande, något som forskere stort sett förhåller sig till. Så där tänker jag kommittén har en viktig roll. Och så är det ju samtidigt detta att väldigt många av de uppgifter kommittén har att önske bio då egentligen att institutionen och forskaren skall ska ta sig selv, Eh så något på många måter kanske är ideal att vi ska vara överflödiga då. Men men nettopp denna bevisstgörare rollen och detta må lager riktlinjer som vi är inne på detta och löfte stora ncipiellet på s man er tänker at kommerne fortsat har en väldig
0: viktig funktion. Knutrette, vad tror du?
2: Jeg har nogle gang tänt, at det kanske vært med påjørel sig sig lovflø de. For det at det vilge mange andre ting er iæksatt. For exempel en vilge tydlig som... Sånn fastsettelse av at det som skal bære dette ansvaret på egen hånd, og det allerede er gjort veldig mye som, som disse kan benyttes av. Men jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror at det vil være ett stort behov for disse kommittéene også i fremtiden. Og en av de vesentlige tingene, si ser jo og Mathias også når det gjelder dette med forskningsjoks, og det er jo det at... Øh, jeg vil si det litt annerledes kanskje, at det, det eksisterer kulturer i, i forskningsmiljøet som verken er åpen for forskningsetikk, eller er villige til å rettlede seg av den. Og det er kulturer som, som lever videre, og som gjør at det på noen områder er ekstremt vanskelig å få til en endring.
0: Er dette noe du ser i din ja. rolle i dag som vitenskapsombud? Ja.
2: <laughs> det er det ja. eh, og det er ikke av de største joksområdene, men et av disse har for eksempel å gjøre med medforfatterskap eh, hvor de fleste vil si at eh, ja, vi kjenner reglene, vi kan Vancouver, vi kjenner retningslinjene fra Nesh eh, og de er villige til å skrive under på allt, men de handler ikke deretter kulturen er annerledes eh, og det tror jeg faktisk ikke at institusjonene selv kan greie å rydde opp i og der tror jeg da at, at også disse nasjonale komiteene kanskje har en enda viktigere rolle i fremtiden, både for å sagt, bidra til å utdanne institusjoner, eller være en hjelp eller resurs til å kunne gjøre det, og tenke gjennom hvordan sånne ting kan faktisk implementeres i institusjonene. Jeg ser nesten en helt ny oppgave for, for komiteene, Uh, og jeg, jeg synes det har vært interessant altså, alt har forskere som sier at nei, det der har jeg aldri hørt om har aldri hørt om retningslinjene aldri hørt om en nei, det var helt nytt for meg finnes det sånne? Hvor står det? til folk som sier det mot, selvfølgelig har jeg lest det det kan jeg men vi, vi gjør det annerledes her hos oss
0: vi gjør det annerledes ja, det siste er kanskje så vanskelig ja, det er veldig vanskelig å ja. Mathias Kaiser, hvis du ska peke en retning for uh, komiteene fremover
1: ja. hva burde det være? Altså det du spør om disse, hvordan ser det ut i 2050 tror jeg du sa det er jo veldig langt i tiden um, og jeg enligt så ser jeg da to, to mulige slære for, for meg det ene er at um, det arbeidet som man gjør nå lykkes i stor grad, og det er at man ansvarliggjør virkelig institutioner institusjonene, og de blir mye mer aktive, og man, man retter på en hel del grunnleggende mekanismer, både utdanning og belønningssystemer, finansiering av forskning og alt sånt. No. Og på den måten tror jeg at betydningen av de forskningskomiteene kan bli mindre etter jeg tror de vil fortsatt finnes, men mer som en, liksom en, en liten klubb, hvor man kan reise en andre tema som ingen andre reiser. Altså, kan sette en helt ny agenda kanskje. Ikke sant? Sånn utkiktsposter. Uh, det ser jeg, det er den ene mulige scenario. Men da må man være litt optimist. Ikke sant? Den andre scenarioen ser jeg at uh, de forskningene de kommenterende finnes, de vil bli overleset, det er utsalt for veldig mye Press fra alle mulige kanter, fra politik fra industri, fra forskningens side, og de har konkurranse. Nå har man kanskje ikke bare miljøorganisasjoner, sånn som Greenpeace eller eller Fremtiden i våre hender, men man har kanskje en en organisation altså en NGO som de heter, der ute som er liksom etikk i forskning, eller noe slikt, de folk er rett og slett lei av en forskning som man ikke stoler på lenger. Altså at det tillitsforholdet som man kanskje hadde en gang fra offentligheten, at det er helt brudd, og, og at uh, man er veldig mistenksom overfor den forskningen som foregår, og man aktiviseres på grunnplanet, slik at man har en, veldig mye sånn ja, altså en, en folkelig forankring også i, i det arbeidet man gjør. Det er liksom to ekstreme scenarioer. Antagelig vil det være kanskje en eller annen gang i Midtendal. Men, men, men jeg tror det er fortsatt veldig åpent. Jeg tror ikke de blir overflødige. Det tror jeg ikke. Men det kommer veldig mye an på hvor myt, hvorvidt de aktørene lytter på det som foregår og oppfatter de signalene. Og som, som Knut sier, det er jo av og til... Når man, når man, det bygger det är nog man man så att man säger men det har vi aldrig hört om ikvant eller detta folk som ignorerar fullständigt det som föregå eh mot de andre som sier at ja, ja vi vet gott vad vi skal göra men vi kan inte göra vi vi, vi gör det annorlunda så Og och forstår ikke inte vad slags typ situation vi är i så såne på dag og så lenge vi har det sånn, da tror jeg det er fortsatt mye arbeid igjen, Helene. Så du får bare legge deg i selene her og <får> få til en kulturforandring ganske snart.
0: Ja, Helene Inger, det er mye å gjøre fremover.
3: Jeg tror vi har nok å gjøre. Så en ting er jo det arbeidet ut mot altså forskere og forskningsinstitusjoner, som vi har gjort i mange år, men så er jo det at forskningen har jo sig, seg. Så det er alle disse som vi ser, da, hvor andre aktører, blir involvert og kommer in i forskningen. Så det å snakke til flere aktører er jo en veldig viktig oppgave for oss fremover, tenker jeg.
0: Hvem er de nasjonale forskningsetiske komiteene for da? Er det for alle?
3: Det er for alle, altså, men altså, først og fremst forskere. Men, men, det, men det er jo for alle. Alle kan ta kontakt om det har spørsmål rundt forskningsetikk. Mm. Og et viktig mål fremover blir jo egentlig å få forskningsetikken sånn ut til folket og tydeliggjøre og sidenliggjøre at vi finnes også for en større offentlighet det blir viktig.
2: Men jeg tror en väldigt veldig viktig forutsetning for å få det til, også for de neste 30 årene er at komiteene og disse sektariater beholder veldig tydelig sin uavhengighet. Det mener jeg er av, av sentral viktighet fordi at alle andre aktører har interesser. Om det nå er industri eller om det er universiteten eller vad det er for noe, de har interesser som, som kan motvirke egentlig, forskningsetikken. Og, og, og så lenge det er et basis for komiteenes virksomhet, så har jeg tro på at, at, at de både kan finne nisjen og, og veiene som kan understøtte det. Og det er ikke minst viktig på det område som du nevner helt i slutt, og det har jo å gjøre med at det er veldig mye forskning, også på Ukjente områder i dag er veldig internasjonal og preget av samarbeid mellom ikke bare land, men også institusjoner i mange forskjellige land, som vanskeliggjør en del av disse prosessene.
0: Tusen takk til Mathias Kaiser, Knut Reuter, Helene Inger. Jeg heter Ingrid Torp, og du hører på Forskningsetikk, en podcast fra de nasjonale forskningsetiske komiteene.